0: Caracol Podcast presenta Cuarentólogas En el episodio de hoy van a escuchar a Carolina Osorio Rogelis. Ella nació en octubre del 79 en La Samaritana, en Bogotá. Es hija de madre de Armero Tolima y padre de Pijao Quindío. Es una fiel convencida de que todas las personas tenemos un papel transformador en este mundo. Está firmemente comprometida con apoyar procesos y propuestas que sirvan para construir paz y justicia social. Actualmente vive en Innsbruck, una ciudad clavada en los Alpes austriacos. Allí reparte su tiempo entre su trabajo con una ONG ambientalista, estudiar alemán, apoyar proyectos de solidaridad con migrantes y organizaciones de derechos humanos y su gran proyecto familiar.
1: Hoy les invitamos a escuchar a Carolina. Imagínense que caminan por su lugar favorito mientras en su corazón se cocinan sueños de libertad y justicia. Así nos sentimos mientras la escuchábamos. Creemos que la vida es un instante, pero escuchando a Carolina, la vida se convierte en un universo maravilloso que vale la pena explorar a profundidad. Hay que entrar en los laberintos, sumergirse en aguas profundas y volar. Hay que decir adiós, abrazar a desconocidos y sentirnos parte de un colectivo, todo esto sin abandonar el pulso y el mapa interior. Mi nombre es Carolina Osorio Rogelis. Soy bogotana y como llegué a Usme a los ocho años, me considero usmeña. Me alegra mucho recibir esta invitación de mi amiga María Ángela, una muy querida amiga que el camino de las construcciones de paz en nuestro país me ha regalado. Nos apoyó muy amorosamente en el Campamento por la Paz, sobre todo cuando el exalcalde Peñalosa nos desalojó. Cuando me invitó a hacer este programa me dijo, Carito, habla de lo que quieras. ¿Saben qué difícil es eso? Hablar de lo que quiera no es un problema. Yo hablo mucho. Pero también es difícil saber qué de lo que yo pueda contar desde mis primeros 40 años de vida pueda ser interesante para otras y otros. Entonces, pregunté a algunas amigas y a mi pareja sobre cuál o cuáles temas les gustaría escucharme hablar en las cuarentólogas. Fue bonito leer y escuchar las respuestas. Nunca nos preguntamos esas cosas, ¿no? Siempre nos compartimos y ya. Así que gracias a todas y todos y bueno, hoy quiero compartirles algo del camino que durante estos 40 años he recorrido. Soy la mayor de cuatro hermanos, mi mamá fue madre comunitaria por más de 25 años y mi papá era líder de la Junta de Acción Comunal en nuestro barrio, Olivares, un barrio en Usme, barriacito anclado en la montaña, apenas 30 metros del parque Entre Nubes. Así que mi infancia transcurrió en juegos de montaña y comiendo frutos y estrés. Desde mi adolescencia, cuando tenía 14 años, y los asesinatos selectivos, o denominados por las ultraderechas como limpiezas sociales, dejaban cada día jóvenes en las cunetas de los barrios, empecé a impulsar acciones para que la gente dejara de ver a los y las jóvenes como peligrosos. Así inicié un camino comunitario. Estuve en mis primeros grupos ecológicos en la lucha por el nombramiento del Parque Entre Nubes, al que ahora los tierreros quieren urbanizar aprovechando la cuarentena. Con un colectivo juvenil fundamos el Canal de Televisión Comunitaria Alternativa Zaguan Machica y con la Guía de Estudiantes de Cine y Televisión de la Universidad Nacional hicimos programas sobre nuestra localidad. Caminamos Usme, la zona urbana, la rural, las canteras, las montañas. Descubrí la diversidad de mi territorio sus historias indígenas y las tragedias amorosas de la colonia santafereña. Descubrí que me gustaba hablar con la gente. Me fui descubriendo en el amor y en el desamor. Una adolescencia en los noventas en un barrio popular es toda una aventura. Era un ambiente solidario pero duro, a veces muy hostil para las mujeres. Me involucré en otros grupos culturales donde encontré grandes amigos y amigas, mis compañeros de camino. Hice parte de un proceso de jóvenes que buscaba mediar en conflictos entre parches y que poco a poco se fue transformando como nosotros mismos. Seguíamos los viernes en la noche a buscar los parches en los barrios, hablar, hacer entrevistas, caminar las calles. Así formamos el grupo de Paz Parce, luego también los raperos. Hasta fui una de las presentadoras de los festivales rapaces, Rap, expresando la vida sin rabia. Una de las cunas del hip-hop bogotano y hasta cantamos hip-hop con nuestro grupo de amigas. Me gradué del colegio distrital de Usme en medio de la ruralidad y la ciudad, ajena a esa Bogotá central. Yo particularmente no me planteé seriamente ir a la universidad. Una familia con pocos ingresos y cuatro hijos, pues... Apenas cumplí 15 años, conseguí mi primer empleo. Vendedora de ropa en un local en San Victorino. Ahí aprendí que la independencia económica me daba a las demás. En mi casa ya pagaba un servicio público, y me compraba mis cosas, así que dejaron de molestarme por las largas llamadas telefónicas o por estar en la calle con esos parches. Desde entonces seguí trabajando. Para mis presas saqué el mejor resultado de las pruebas ICFES de mi colegio. Y lo digo así, fue una sorpresa. No me esforcé en estudiar mucho. Y ahora puedo decirme que tuve ese resultado porque sí, soy inteligente. Una cosa que también he aprendido es a reconocer mis propias cualidades. Ya no me avergüenzo de ellas. Empecé un nuevo camino, ingresé a la universidad distrital a estudiar biología. Me gustó, pero no era lo mío, así que presenté el examen de admisión a la Universidad Nacional y estudié sociología. Siempre se puede cambiar, si una no se siente convencida, sí que vale la pena emprender otras rutas. Allí vino otra etapa, un tiempo de aprendizajes nuevos, de nuevas amistades, nuevas experiencias, nuestro grupo de la panadería. También las primeras depresiones, los problemas de peso. Una época en la que al tiempo que seguía entre lo comunitario, lo artístico, lo académico y trabajaba 40 horas a la semana, también tenía que lidiar con mis problemas de autoestima. Me quería poco y me desconectaba de mí misma. Sin embargo, yo tenía que seguir. No había tiempo para parar. Soy la fuerte, ¿no? La que siempre tiene que poder. Ahora veo que sí, que soy fuerte, pero que también necesito no serlo. Aceptar ayuda. Dejar que mis vulnerabilidades también afloren y se expresen. Un día, se atravesó un proyecto de cuatro meses para apoyar comunidades indígenas en Nariño. Duré dos años viviendo en comunidades entre Nariño, Caquetá, Cauca y Putumayo. Aprendí qué es vivir en territorios en conflicto armado. Cómo es de duro ser mujer y además soltera en ellos. Aprendí a llevar mi vida en una maleta. En cada nuevo lugar podía descubrir algo nuevo de mí. Algo nuevo del mundo. Al regreso, empecé a trabajar con una amiga haciendo estudios ambientales y seguí viajando por el país, conociendo regiones, culturas, escribiendo. A partir de allí, me vinculé a una entidad ambiental del gobierno nacional. Mucho trabajo de campo y mucho trabajo interdisciplinario. Aprendí de todo y de todos. Tuve buenos colegas y buenas amigas que hasta hoy perduran. Cuando ya no me sentí conectada con la entidad, cambié de lugar me vinculé a otro equipo en otra entidad gubernamental y esta vez como funcionaria la estabilidad de las condiciones laborales por fin llegó y entonces empiezas a pensar en comprar un lugar para vivir, en definir qué sigue pero eso cambió, vino otra crisis y como resultado yo volví a cambiar me di cuenta que quería algo diferente, que ese tampoco era mi rol ni mi lugar en mi camino he decidido que si estoy acá es para ayudar a transformar en algo este sistema que nos hace vivir en un mundo injusto para muchos y que nos aísla como individuos desconectados de los otros seres con los que habitamos. Vino la plebituza y decidí que tenía que hacer algo, así que me sumé al campamento por la paz en Bogotá. Una experiencia rara, hermosa, dolorosa, pero sin duda muy valiosa que me guió a otra senda, porque así es el camino cuando uno está abierto a vivirlo. Conocí a un alguien, sentí que quería empezar otra aventura. Hace tres años me vine a vivir a Austria. Sí, Austria, no es Australia, donde no se habla alemán, sino austriaco. Así que se imaginarán, estudio alemán y aprendo austriaco. Claro, salir del entorno seguro, donde uno sabe cuáles son las reglas, a otro totalmente nuevo fue un choque bien duro desde aprender a usar el transporte público en adelante. Esa sensación de dependencia me costó mucho al principio, pero al mismo tiempo sigo aprendiendo cosas nuevas. Vivimos un tiempo en una granja con permacultura, en la que descubrí que las guascas acá crecen en todas partes, y ahora enseño cómo hacer ajiacos. Aprender a esquiar a los casi 40, participar en fotos o charlas sobre temas ambientales y de Colombia, y hacerlo en alemán. Ser otra vez activa en escenarios comunitarios y sociales. Trabajo con una organización ambiental que apoya procesos en el Chocó y en Colombia. Suena todo muy bien, ¿verdad? ¿Y saben qué? Se siente muy bien. Nunca es fácil reconstruirse, reaprenderse, transitar en tantas dimensiones diferentes. Claro que da miedo, pero al final, descubrir que no importa cuántas veces hay que cambiar, siempre es posible hacerlo hasta que te sientas en el camino correcto, en el que tú floreces feliz. Doy gracias a todas las personas que han hecho y siguen haciendo parte de mi vida, que hacen están en mi piel y que en cada una de su manera me dejó algo que me hace ser quien soy. ¿Temor? Claro. Pero la adrenalina de vivir la vida con pasión ha sido la enseñanza de estos caminos que he vivido y sigo viviendo. Con mis errores y contradicciones voy aprendiendo que no son lo que me determinan. Aceptar mis fallas me hacen quererme más y así dar algo mejor al mundo en el que cohabito con ustedes. Esta es mi historia cuarentóloga. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como arroba cuarentólogas. Este
0: podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Quijot. El diseño de sonido es de Hernando Tocín de Tut Studios.